0: Recitamos el eh, Sutra del Corazón. Me postro en la triple joya área. Así oí una vez. El vagabán estaba en la llamada Pico de Buitre en jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el aria, Valokitesvara, el bodhisattva, Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, Respondió al venerable Saravatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, om, gate, gate, para, gate, para, sangate, Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. las enfermedades, posiciones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, desaparezca y se apacite. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuidar de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayapeh. Aka Samara Sashadara Samarayape. Dayata Om Gate Paragate Parasangate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, se disipen y se apacigüen Shim Tinkuru soja Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo.
1: Mandala. Om 是吗<说> uh
0: La camilla <tose> tayami.
1: Sónde yo... Yo danzo que <tose> yo no Dona amke, la penche sangye ru son dios, son dios,
2: son dios, son Tratemos
0: de escuchar estas enseñanzas con la intención de ir creando las causas que nos permitan convertirnos en ese ser perfecto, completo, en un Buda y así poder guiar a todos los seres a ese estado iluminado. Y bueno, estamos viviendo en un momento donde la situación es muy inestable, en cualquier momento todo puede cambiar y, pues, sobre eso estamos escuchando mucho.
2: No? ¿O? ¿Y que...
0: ¿Y, uh, se habla mucho, pero también se tienen muchas dudas de ¿Mm? lo que, de, de lo que se está comentando, de lo que está sucediendo,
2: etcétera. Cargo no no, ya, Ramgaran, yo ya no yo, ni a sus chavos, cane carina, dozo, que peso, mama, dongua chada, res, un me
0: lo importante de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo lo que se está diciendo, lo importante es mantener nuestra mente lo más tranquila posible y de eso depende nuestro estado mental. Si cuidamos de nuestra mente, entonces nos encontraremos bien, nos encontraremos relajados, no nos va a afectar tanto lo que está... el discurso que está sucediendo a nuestro alrededor o lo que estamos escuchando si cuidamos bien de nuestra mente. Y eso también no solo se ve reflejado en una mente más tranquila, sino también en el cuerpo. Entre más nos encontremos bien, es decir, nuestra mente esté más tranquila, nuestro sistema inmunológico está más fuerte. En cambio... Si permitimos que todo esto nos afecte de manera interna, nos afecte nuestro estado mental, pues podemos sentirnos enfadados o molestos o incluso tristes. Y ese estado mental solo va pues, a hacernos daño. Se nos va el apetito, se nos, nos cuesta trabajo dormir, tenemos insomnio... Y por supuesto esto afecta a que el cuerpo esté mucho más débil. Nuestro sistema inmunológico se debilita. Por eso más, ahora más que nunca debemos de cuidar de nuestra mente. Cuidar de que esté con una actitud más tranquila, más serena. Y si nuestra mente se encuentra bien, um, las situaciones en las que nos podamos encontrar las vamos a aceptar y las vamos a enfrentar de una manera mucho más positiva, mucho más efectiva que si tenemos una mente que está que se encuentra mal. Por eso necesitamos cuidar de nuestra mente y que es la durante todos estos años pues nos está dando pues esas palabras de, en las cual nos está animando a cuidar de nuestra mente, cuidar de nuestra actitud y ver las cosas de una manera que nos ayuda a mantener esa serenidad, pues ahora, más que nunca, es el momento para aplicar todos esos consejos que hemos escuchado a través de los años. Ahora es el momento de aplicarlo. Ahora es, tenemos las circunstancias para, para hacerlo, porque la situación nos los está presentando así. En algún momento se dice, no, las cosas van bien, Luego otro, no pasa mucho tiempo, ya uy, hay muchos casos, la situación no está tan bien. Pero estamos en un momento de tanta inestabilidad que lo que mejor podemos hacer es cuidar de nuestra mente.
2: Sí. Simplemente, no, 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 yo soy un gimnado, pero me di un sujeto. Man me no te Y me que ser jodo, y me dice, ah, sí, me dice, Chico samda, te dueña me voy a ir samda, samda, ¿y no? Ah, que ir. de esas cosas sin sí, nosotros
0: mentalmente nos encontramos contentos bien, pues entonces la comida nos va a saber rica el té cuando uno está contento hasta el té nos gusta muchísimo en cambio, cuando no estamos contentos la comida no tiene sabor no la disfrutamos un té que estará buenísimo pero si estamos mal interiormente nos encontramos mal ni siquiera un buen té lo podemos disfrutar, no, no, no le encontramos sabor. Así que sí es verdad que afuera hay circunstancias que son desagradables, pero adentro de nosotros, en nuestra propia mente, uno mismo lo que hace es empeorar la situación, agravar la situación. Entonces, ver que, bueno, sí, no estamos en una situación muy agradable, pero bueno, eh, ya está lo que tenemos y ya está. Si empiezo yo a agobiarme, a preocuparme, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a venir después de esto? ¿Qué va a suceder? ¿Y si me sucede esto a mí? Y luego esto y aquello, pues en, si pensamos, si llevamos esa línea de pensamiento, solo nos vamos a agobiar, nos vamos a encontrar mal. Y, y aunque sucediera eso que, que estamos... Es, esa circunstancia desagradable, aunque sucediera. El hecho de que yo de antemano ya esté preocupado, angustiado, no sirve de nada. No ayuda para que no venga esa situación. Entonces, ¿para qué angustiarme, preocuparme y ponerme mal por algo que si sucede, pues ya no no puedo hacer nada? Y si y no sucede, de, me estoy poniendo malo al respecto. Así que hay que cuidar mucho mucho de nuestra mente. La preocupación, el agobio no soluciona nada. Solo empeora la situación, nos provoca mucho más sufrimiento. También tratar de no tener muchas expectativas. Bueno, también lo que estamos viviendo no tenemos muchas buenas expectativas, pero bueno, es lo que hay. Si nosotros empezamos a plantearnos expectativas muy, muy, muy altas, pues claro, la desilusión es más grande y el malestar interior también es mucho más grande por supuesto que hay que tener expectativas cosas a querer alcanzar pero todo como una cierta lógica bueno es como si fuera una escalera hay que pasar por el primer escalón para luego avanzar en el segundo en tercero y demás pero si yo de antemano ya quiero llegar al último escalón a la cima pues es como ponerme unas expectativas muy muy altas de algo que yo sé que no voy a poder alcanzar no puedo no tengo las condiciones ahora mismo para ello y crea mucha frustración. Y toda esa frustración pues también se ve reflejada en malestar, en enfado. Y eso es lo que también debemos de cuidar de nuestra mente. Hay problemas, claro que hay problemas. Hay una situación desagradable, pero si yo empiezo o incluso no hablemos ya solo de lo que estamos viviendo como a nivel mundial, sino incluso alguien me hace algo desagradable o dice algo desagradable. Si yo permito que mi mente solo piense en esa situación desagradable, entonces mi mente solo va a pensar sobre eso una y otra vez y cada vez, cada vez que lo estoy pensando, pues cada vez me afecta más, me molesta más y eso es enfado. Esa también molestia que podemos sentir ante una situación que estoy, recuerdo y recuerde y recuerda, es también enfado y eso me hace daño aparte de que eso es una... Estoy, estoy creando negatividad, estoy creando una mente agitada. Por eso es, es importante, en primer lugar, cuidar de nuestra mente con la finalidad de que nuestra mente esté lo más serena posible, entre más tranquila, más serena se encuentre en mi mente, pues mejor poder actuar, mejor podré pensar y ver las cosas. Y además nosotros, Gisela está nos está leyendo el texto de las 37 prácticas del bodhisattva, que como ya mencionó, son como lo que un bodhisattva hace, cómo toma las cosas, qué actitud tiene un bodhisattva. Pues si nosotros queremos seguir ese ejemplo... En primer lugar, necesitamos una mente tranquila, porque si mi mente está agitada, frustrada, molesta y demás, pues obviamente no no voy a poder aplicar estos estos consejos que nos dice el texto, como si mi mente no está en la disposición correcta para hacerlo. Por eso cuidar mucho de nuestra mente.
2: Dejé de decir que no hay más que la colección de 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 random Nierad, yo no voy eso, no no pero cuando llegue su su 다시 sin su no no, pero cae nuevo malo si, misas su su tarde, no, de misis tarde se se hacen rojo no, roto no, no que si,
0: y problemas, problemas los tenemos todos. Es verdad que algunos tienen más problemas que otros o más graves que otros, pero problemas, todos tenemos problemas. Por eso hay que saber enfrentar los problemas. Y si yo me preocupo, me angustio o tengo miedo de los problemas o de los posibles problemas que puedan venir, pues entonces no estoy, yo mismo no me estoy ayudando. Porque si ese problema va a venir, pues ya está, lo tendremos que experimentar, es consecuencia de nuestras acciones. Y también podemos verlo, bueno, un peso menos, una deuda menos que tengo, así que voy más ligero en peso, para de alguna manera también sentirnos contentos de ya lo viví o lo estoy viviendo, pues ya es uno menos que tengo que, que llevar a cuesta. Es importante para nosotros enfocarlo de una manera mucho más, más más en el sentido de que más nos va a ayudar, más efectiva, que un pensamiento de mis problemas son así. Y, y llega un momento en que cuando piensas en tus problemas, te metes tanto en tu mundo de tus problemas que llegas a pensar y a creerte que nadie tiene tantos problemas como tú. Yo soy el peor, cuántos problemas tengo, qué mal estoy, qué mal estoy. Y eso te hunde, te aplasta. Y es ese, ese agobio, ese, no hay nadie que sufra más que yo, nadie la está pasando más que yo, te lleva a generar envidia, porque yo sí, yo no, a generar, pues, eh, otro tipo de emociones negativas que solamente te van hundiendo más y más. Y llega un momento en el cual la mente se queda como sedada. Ya no quiere actuar, ya está como... No ve opciones y, y, y entra... Se hunde en esa tristeza, depresión. Y solo, solo, te, solo uno se está haciendo daño. Sí, tenemos problemas, pero no soy el único y mis problemas no son tan graves como los que otros otros seres están viviendo. Además, si tenemos esa confianza en la ley de causa y efecto, entonces nos va a ayudar a, a ver las situaciones de, desde otra perspectiva mucho más sana, desde una perspectiva mucho más activa, que busca solucionar el problema. Bueno, si tiene solución, voy a solucionarlo. Si no tiene solución, pues... Bueno, me toca a mí experimentarlo y ya está. Es algo que me toca vivir. Ya está. No le ponemos esa carga emocional que nos hunde y paraliza. También que se la mencionaba mencionado hace un momento, cuando alguien nos hace daño y se queda en el recuerdo y lo pensamos de nuevo, dijo, hizo y ese recuerdo va generando rencor dentro de nosotros. Y ese rencor es una negatividad. Y ese rencor solo hace daño a mí, a nadie más que a mí. Esa otra persona que a lo mejor tenía intención de dañarme, mejor sí quería hacerme daño, pues lo ha conseguido cuando yo lo permito. Cuando yo me... ...pierdo el control de mi mente... ...y me enfado... ...ahí sí que estoy yo... ...provocando daño... ...pero no de la otra persona... ...yo, yo lo he permitido... ...que mi mente se afectara... Y, y, ...y se dañara... ...y también en el rencor... ...cuando algo que ya pasó... ...lo guardamos, lo guardamos... ...y lo pensamos... ...y lo recordamos... ...es absurdo... ...porque la otra persona... ...sigue su vida como siempre... ...por más que yo la esté recordando... ...todos los días la otra persona sigue como si nada y el único que se está carcomiendo y dañando es, es uno mismo. Es como si lleváramos un cuchillo y al, al, que, al que nos hizo daño, pues no le podemos acuchillar, pero cada vez que tengo ese rencor dentro de mí, es como si yo mismo estuviera acuchillándome, haciéndome daño y al otro nada, no, no, no le puedes, es como si... Ese cuchillo no le puede hacer daño a él y el que sí se está viendo afectado es la persona que guarda ese rencor.
2: Mm -hmm.
0: Yo sé que algunos van a pensar que Lanza no tiene otro discurso más que hablar del karma, de causa y efecto y siempre siempre saca el mismo tema.
2: La noche, la noche, es la noche, 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 la debes son de manera, yo yo y yo voy a montar, y yo voy y yo voy a montar, y yo voy y yo Chao, lo bate en el chumur. Me Pero tú, 其中不用, good stuff, and she, Remy, sir, do the rams out with some donna, send the lame, not you massage, de samanta entonces nosotros todos samanta con jam con jamsta tiene riesgo tiene la de somos con y sí, que dice,
0: si menciono muy a menudo el tema de causa y efecto, la ley del karma, es porque es muy importante. Por supuesto que hay mucho material que podemos leer. Y, ...y que nos explica con más detalle y demás, causa y efecto... ...pero la clave está no solo en un conocimiento intelectual... ...sino en una reflexión personal. Para que realmente nos beneficiemos de esa convicción en la ley de causa y efecto... ...hace falta reflexionarla, hace falta pensar... ...y ver en diferentes situaciones en la vida... A, eh, verla como para puntos a reflexionar en la ley de causa y efecto. Por ejemplo, si a, vemos una situación desagradable, bueno, pues porque en el pasado cometió errores y ahora estás experimentando las consecuencias. Lo puedes ver en, en, en lo que te está rodeando, como también lo puedes empezar a ver en tu, en tu propia vida. Pero eso es gracias a la reflexión. Necesitamos también reflexionar, no solo leer al respecto, reflexionar sobre ello. Y si aplicamos ejemplos de cosas que están a nuestro alrededor, hablemos del campo. Si en un trozo de tierra tú no has plantado ninguna semilla y tú pones agua, abono y preparas esa tierra muy bien, si no hay semilla, no puede crecer nada, aunque las condiciones sean muy buenas. Incluso, aunque estés rezando y pidiendo que nazca un melocotón, quiero un melocotón, pues mucho lo pedirás, mucho estás poniendo las condiciones, pero si no pones la semillita, va a ser que el melocotón no va a salir. Y si eso lo podemos ver en fenómenos físicos, pues también lo podemos trasladar a nivel mental. El que uno experimente o no experimente una situación depende de si ha creado o no ha creado las causas. Si ha plantado la semillita o si no ha plantado la semilla. Y también los resultados o experiencias son de dos tipos, agradables o desagradables. Si es una sensación agradable, placentera, es consecuencia de algo. Esa sensación, esa experiencia es consecuencia, es un resultado. Resultado de algo similar, de algo correcto, de una acción correcta. Por otro lado, el malestar, el dolor, el sufrimiento, que también es resultado, también es consecuencia, la causa que lo provoca tiene que ser de la misma naturaleza desagradable. Por eso las acciones incorrectas son las que provocan sufrimiento y malestar. Lo que pasa es que nosotros a veces esperamos verlo todo a primera mano, tener ese conocimiento empírico, pero no necesariamente podemos ver una acción e inmediatamente su resultado. Vemos que hay personas que pues, pasan situaciones muy difíciles que aunque aparentemente estén actuando bien, pero viven situaciones muy difíciles, pero no es co esa situación difícil no es del buen comportamiento que tienen ahora, sino que anteriormente en el pasado pues cometieron errores y no necesariamente estamos hablando de esta vida en vidas anteriores. Hubo errores que se hicieron y pues por eso ahora están... Pagando las consecuencias de esos errores. Y al revés también. Personas que pues parece ser que no hacen mucho, pero les va de maravilla. Claro, están experimentando o gastando, si querés decir, las consecuencias de sus buenas acciones hechas en el pasado. La cuestión es que todas estas experiencias, buenas o malas, son resultado, son resultado de acciones. La experiencia es de acuerdo a la acción, Inco una acción incorrecta pues trae sufrimiento, una acción correcta pues trae bienestar y felicidad, pero la única manera en la cual podamos verlo, y no estoy hablando verlo con los ojos, sino entenderlo y, y asimilarlo y verlo en mi vida, es cuando no solo estudio el tema, no solo cuando leo al respecto, sino cuando reflexiono sobre ello cuando lo reflexiono, es una meditación. Hablamos mucho de meditar, pues eso es una meditación. Meditación significa familiarizarte, familiarizarte con una, una idea, con una actitud. Y claro, entre más estamos familiarizados con la idea de, de la ley de causa y efecto, pues entonces muchos momentos de nuestra vida podemos ver que son el resultado de nuestras acciones y nuestra actitud ante esas situaciones va a ser muy favorable. Es decir, entre más reflexionamos, más meditamos sobre el tema, más convicción tenemos y es en los momentos que se nos presentan dificultades es como tener la herramienta lista para aplicarla. Y no solo es un conocimiento, es ya una herramienta que cuando alguien me insulta o alguien hace o dice algo desagradable, no me afecta. Mi mente está serena y mi cara está como siempre. Y es porque tengo esa convicción y la estoy aplicando. Bueno, si me ha dicho esas cosas, o dicho eso, o ha hecho eso, es porque, bueno, algo le habré hecho yo en, sus vidas en las vidas pasadas. Ya no lo estoy pagando, ya está. No le afecta y no se altera. Por eso su cara no muestra expresión de de malestar Y al revés también, cuando alguien la, la a esa persona la halaga y demás, pues tampoco se va de las nubes y se exagera mucho porque dice, bueno, algo habré hecho bueno en el pasado, mis vidas pasadas y ahora estoy viviendo las consecuencias de ello. Y, y mantiene su mente lo más tranquila posible. Y eso es gracias a la convicción cuando estamos bien familiarizados con la ley de causa-efecto. Mm.
2: Cuando se dice que se dice que 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 entre más estamos convencidos y
0: familiarizados con la idea de la ley de causa y efecto, el enfado ya no surge tan fácilmente en nuestra mente, ya no nos enfadamos con tanta facilidad. Y las situaciones adversas, eh, críticas y demás, ya tampoco nos van a afectar tanto. No te pones tan mal ante situaciones o problemas situaciones difíciles o problemas ya tienes más tolerancia más paciencia ¿y cómo? pues es la herramienta por excelencia es esa convicción en la ley del, del karma entre más estoy convencido de la ley de causa y efecto no me enfado tan fácilmente ni tampoco me desilusiono tan fácilmente y las situaciones desagradables no me afectan tanto hay una historia que de hecho está yo creo que está en historias del corazón en el cual habla de de una mujer que su actitud cómo fue tan distinta primero cuando no conocía los, lo que era el samsara y una vez y, y lo que padeció por ello y una vez que conoce lo ha visto y lo ha entendido lo que es el samsara cómo su respuesta ante esas situaciones desagradables es completamente distinta. Ya no la afecta tanto porque ya no, no tiene esas expectativas en el samsara. Es una historia que probablemente vosotros ya la conocéis o la habéis escuchado. Y ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo qué no. título le pusimos. Están historias de corazón. ¿Dani? La sí, ¿no? Tengu don,
2: tengu don, Recordar la historia de la mujer con cuando se le muere uno y luego cuando se le mueren treinta y tantos.
0: Y eso es lo que pues, sucede, eh, dice que se la, no la va a contar la historia aquí, pero um, están en las historias del corazón, si la queréis escuchar. Y la, lo importante de la moraleja de esta historia es, cuando tú conoces el samsara, o en otras palabras, cuando tú conoces la ley de causa y efecto, entonces ya la vida... No te pega tan fuerte. No quiere decir que no haya situaciones desagradables, porque en, en esta historia pues, la mujer vive una situación todavía más desagradable. Sin embargo, no la afectó tanto como eh, la primera situación desagradable que vivió. No la afectó tanto porque ya no, ya conocía lo que era el samsara, ya conoce lo que es la ley de causa y efecto. Y pues como es, es algo como ya es que más puedes esperar que eso así mm -hmm. si que ya no la afecta tanto y la la moraleja es si nosotros conocemos la ley de causa y efecto estamos convencidos de ella no nos afectará las situaciones desagradables Vamos a leer algunas estrofas de este texto de las 37 prácticas del Bodhisattva. Eh, ya hemos visto en otras clases pues, la introducción del texto. Ahora ya entramos en la segunda la primera parte es la introducción, la segunda parte ya es el contenido y dentro del contenido, Entonces,
2: ya estamos en
0: el en el contenido en sí del texto. Y para explicarlo mejor, pues entonces el contenido en sí tiene tres partes. La primera la primera parte nos va a hablar sobre las causas para generar la mente de la bodichita ¿Mm? Cuando dice causas se refiere a las a prácticas previas para generar la mente de la bodicita. ¿Mm? La segunda parte nos va a hablar de ya la explicación en sí de la mente de la bodichita. ¿Sí? Y la tercera parte es una vez, que, una vez que ya nace esa mente de la bodichita en nosotros, cómo aumentarla, cómo incrementar más esa mente de la bodichita. ¿Sí?
2: ¿Sí? Si se dice que hay 50 junes, se dice que hay 50 junes, se Sí, hm sí, 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 para que podamos bueno en la
0: en la parte de introducción del texto, la introducción nos habla de unos versos de, de alabanza y de compromiso por parte del autor, dice los perfectos Budas, que son recursos de beneficio y felicidad, surgen del logro del Dharma sublime. Aquí se refiere que un Buda surge de la verdad de la cesación y la verdad del camino del vehículo Mahayana. Pero para que podamos conseguir esos logros, estamos hablando de unos logros en el vehículo Mahayana, conseguir la verdad del camino y la verdad de la cesación. Vale. Pero para llegar a ese punto, a esos logros, ¿qué tuvo que haber hecho antes? Pues aquí no los explican, como esas causas para generar la mente de la bodichita. Hace falta la mente de la bodichita. Para entrar al vehículo Mahayana, hace falta la mente de la bodichita. Entonces, si generas la mente de la bodichita, entras en el vehículo Mahayana y llega un punto que dentro de ese vehículo Mahayana consigues estos dos logros que se llama verdad de cesación y verdad de sufrimiento. Y lo que sigue después de eso, el estado perfecto de un Buda. Entonces, hay que generar la mente de la bodichita, Pero esa mente de la bodhichitta, ¿cómo logramos que madure en nuestro corazón? Y el texto, por eso nos habla del primer punto que va a desarrollar es causas. Es decir, lo, lo que va a hacer que podamos desarrollar esa mente de la bodichita. Y nos va a hablar de siete, siete temas en los cuales si nosotros lo desarrollamos, entonces la auténtica mente de la bodichita va a surgir en nosotros. No quiere decir tampoco que si pues todavía no tengo ninguno de esos logros, no tengo ninguna de esas cosas, entonces todavía no puedo reflexionar en la mente de la bodichita. La respuesta es sí. Aunque todavía no tengamos ningún otro tipo de logro, por supuesto que podemos pensar en la mente de la bodichita, meditar en ella, admirarla. Desearla, etcétera. Pero sin olvidar que la única manera en la que pueda verdaderamente nacer en nuestro corazón es cuando hemos desarrollado los pasos previos. Cuando hemos, como en este caso, esos siete temas, cuando los hemos logrado en nuestra mente, entonces es como el campo ya está listo para que la mente de la bolsita pueda madurar. Pero también eso nos lleva a otro punto. Que es la segunda parte, nos va a hablar de qué es la mente de la bodichita. Y la tercera parte es: no nos podemos conformar solo con que nazca la mente de la bodichita en mí. Tengo que desarrollarla, incrementar esa mente de la bodichita, hacerla más, cada vez más grande. Y para eso se explica de la siguiente manera: hay por un objetivo personal y con el objetivo de los demás. Con el objetivo personal es desarrollando las seis perfecciones y con el objetivo hacia los demás es con las cuatro modos de acumular discípulos.
2: Mm -hmm.
0: Y es una manera muy condensada para que podamos ver cómo... ¿Cómo nace esa mente de la buchita? ¿Cómo vamos entrando al vehículo Mahayana cómo podemos alcanzar el estado
2: iluminado? Una
0: pregunta. Hemos estado hablando de dos logros.
1: <Susurra>
0: sí, en el vehículo, la verdad de la cesación y la verdad del camino en el vehículo Mahayana. Y se lanzan preguntas. ¿En dónde encontramos estos logros? La verdad de la sensación, la verdad del camino del vehículo mahayana. ¿En quién? ¿Quién tiene esa, esas dos cualidades?
2: El área camino de, la
0: visión. Eh, de el vehículo mahayana. ¿Qué Pangu.
2: Pangu con
0: Entonces todos los seres. Bueno, perdón. No es que no hay micrófono. Jorge dice, bueno. Eh, ¿dónde podemos encontrar estos dos logros? En un área en un ser área entonces Geshe la pregunta ¿eso significa que todos los seres áreas tienen estos dos logros de verdad de la sensación y verdad del camino Mahayana?
2: Yo diría que
0: sí Jorge sostiene la idea de que sí uh -huh. Mahayana ¿En dónde lo podemos encontrar? Jorge dice en un ser área. ¿Alguna otra posibilidad que se os pueda ocurrir? Chanchu bodhisattva? Mm. Uh -huh. bodhisattva, dicen por aquí.
2: Uh -huh. ¿Por
0: Internet dicen algo más?
1: No.
0: Mientras, Fran, ¿qué dices en lo que Steve se prepara para yeah. leer?
2: Fran está dormido. <laughs>
0: No, Yaritza.
2: Yaritza es nuestra esperanza. Dice, en el conocedor de caminos.
0: Lo he dicho con seguridad,
2: pero a mí no tengo idea.
0: La eh, angela. Lo has dicho ya aquí. Una área, eh, eh, la respuesta es un área eh, eh, Mahayana. Eh, y yo estaba dando pistas, ¿eh? No podía ser yo más evidente. Mahayana. Eso? Dijiste todos los áreas. Y por eso Geshe-la te volvió a preguntar todos los áreas.
2: Sí, eso es lo que pasa.
0: <risa> Porque ahora Jorge dice, yo dije eso. Y, y, y Geshe-la en su defensa, como es bueno en la más, dice seguramente lo habrás pensado. Lo que pasa es que no llegó a salir del todo de tu boca. Así que mientras lo hayas pensado, muy bien. Aunque no haya
2: salido del todo. Bueno,
0: hemos mencionado esto. Eh, estos dos logros, el logro de la verdad de la cesación Mahayana y la verdad del camino Mahayana. En el continuo mental de qué ser lo encontramos de un área Mahayana. Esto nos debe de llevar a pensar que únicamente lo vamos a encontrar, estas dos cualidades únicamente los vamos a encontrar en aquellos que están o en el camino de visión Mahayana, o en el camino de meditación Mahayana, o en el camino de no más aprendizaje Mahayana. Solo en estos tres caminos
2: mahayanas no mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <imitario>
0: <imitario>
2: sí. <imitario> sí. <imitario> sí. Sí, bueno, volviendo
0: <imitario>
2: sí, sí. Bueno,
0: Yaritza contestó que era conocedor de caminos... Pero la respuesta no es del todo perfecta si solo se dice conocedor de caminos. Quedaría mejor si hubiera dicho en aquellos seres que en su continuo mental tienen ese conocimiento o conocedor de caminos. Y entonces hubiera quedado perfecta. Pero si se queda solo conocedor de caminos, como que es muy general y ahí podría haber entrado...
2: A debate. Entonces, la, so. la, so, la so. Vale, lazo. So, en Ahora,
0: leo. Ahora, vamos a la primera parte. Ya estamos en el contenido. La, so. la primera parte nos va a hablar de las causas para poder generar la mente de la bodichita. O también podemos decir las prácticas preliminares para generar la mente en la bolchita son siete la primera, lo primero que hay que reflexionar para que y que madure mi mente para que sí ya pueda madurar la mente en la bolchita son siete, primero lo difícil de encontrarse con un precioso renacimiento humano con libertades y con dones segundo, abandona lugares inadecuados Tercero, mora en un lugar aislado cuarto, recuerda la impermanencia y la muerte. Cinco, abandona las malas compañías. Seis, confía en el Maestro Espiritual. Siete, toma refugio.
2: ¿Mm? Ninguna se haya arrestado, cuando se haya arrestado, cuando se haya arrestado, yo me yo ya yo y que cuando y a decir, yo me voy a decir, yo me voy a decir, a
0: y estos siete puntos previos los vamos a ver reflejado en cada punto está en una estrofa. Entonces, cuando hablamos de lo difícil, de esa reflexión, de ver lo difícil que es encontrar un precioso renacimiento humano con libertades y dones, lo vemos en la estrofa 1, que dice, en el momento en que se gana la posibilidad de obtener el vehículo. Y aquí, eh, más que nada en tibetano, hablan de una barca. El precioso renacimiento humano es como una barca. Dice que se la... Claro, en esa época no había aviones, sino a lo mejor hubiera puesto algo más moderno, aviones. Pero lo importante de, de pensar es que esta vida humana que tenemos es como nuestro vehículo, nuestro transporte, una barca, un avión, lo que, como quieras verlo, pero que te va a ayudar a cruzar y a ir al destino que estás buscando. Dice, el cuerpo humano es el vehículo, el cual, lo cual brinda tiempo y recursos, escuchar incesantemente, reflexionar y meditar día y noche, con el fin de liberar a otros, y a uno mismo, del océano cíclico de la existencia del samsara. Esta es la práctica de los bodhisattvas. Y geshe lo que decía es, cuando ahora tenemos este instrumento, que es el precioso renacimiento humano, es el vehículo perfecto para cruzar. Y por eso en tibetano le dicen, es una barca que te permite cruzar el océano del samsara. esa existencia cíclica. Y no solamente para que tú cruces y salgas del samsara... ...sino también para liberar a otros seres del samsara. Entonces, ahora que tienes este vehículo tan maravilloso... ...que tienes el, estas libertades, estos dones, estas condiciones favorables... ...necesitas escuchar las enseñanzas, escucharlas, leerlas... ...necesitas no solo escucharlas, sino reflexionar sobre ellas... Para meditar y meditar y practicarlo día y noche, y así tú te puedas liberar y puedas liberar a otros del samsara. Así es como los bodhisattvas
2: practican. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm como don
1: jingo
2: jes, da, caché, no me caché, como que, sin que, yo, no hay, y no me caché, y es una... aquí están dando un consejo También muy importante. Es que, bueno, que se la... yo me
0: reía porque dice, seguramente en castellano, como dice que lo tenemos al revés, y lo que él está explicando está al final cuando en, su, en tibetano está al principio. Pero no pasa nada. Lo que dice el texto, esta estrofa en particular, y que cómo es que, cómo practica, pues primero tienes que escuchar enseñanzas. Después, reflexionar sobre ellas. Y por último, meditar. Ese proceso no lo podemos evitar. Necesitamos escuchar enseñanzas, por eso Geshe Lam San también constantemente nos lo está recordando, la importancia de escuchar, la importancia de tener ese, ese conocimiento, pero no nos podemos quedar estancados solo con escuchar, conocer, necesitamos reflexionar sobre ello para que pueda interiorizar ese conocimiento y posteriormente meditar sobre ello. Es verdad que hay algunas personas que fácilmente pueden decir, bueno, lo de escuchar no me gusta mucho, yo prefiero meditar, lo mío es meditar. Pero claro, ponerse a meditar sin tener el material, que es lo que la escucha te da el material para meditar, cuando uno medita sin tener la escucha, pues es la pregunta es, ¿en qué va a meditar? ¿Qué está meditando? ¿Cómo está meditando? Si no tiene la información necesaria que le permita llevar a cabo esa meditación pero también podemos encontrarnos con personas que tengan la otra visión extrema de decir, bueno, a mí lo de escuchar es, a mí lo de meditar no se me da muy bien pero sí de escuchar, escuchar, escuchar y leer, leer, pues también es otra nos, nos queda cojo nuestro conocimiento porque podemos escuchar mucho y, y conocer mucho, pero el objetivo es interiorizarlo, el objetivo es habituarlo a mi mente. Por eso no solo debo conformarme con escuchar, sino reflexionar para meditar sobre ello. Es, es, es algo que es importante, por eso en las enseñanzas, cuando vemos otros textos que están más, des, que describen con más detalle, ahí nos hablan de la importancia y los beneficios de escuchar enseñanzas y los inconvenientes de no hacerlo.
2: Uh -huh. uh, si yo veo de acarrear, te voy a yo os doy, yo ya tu ni con yo Importante como como comedia de otros, son tan justos. Un dice, y da
0: cuando hablamos del precioso renacimiento humano, nos referimos a tener, no simplemente nacer como humano, lo que la hace precioso es el hecho de tener lo que se llama las libertades y los dones. Ocho libertades, diez dones. Las libertades es como poder hacerlo, en el sentido de si alguien te pregunta ¿Tienes tiempo? Sí, ahora tengo tiempo para hacerlo. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, ahora tengo tiempo para hacerlo. Es como estoy libre, ahora tengo un rato libre que puedo hacer... ¿Puedo hacerte el favor que me pidas? Pues de eso se refiere a las, a las libertades. Tenemos esa ese tiempo para practicar. ¿Por qué? Porque no hemos nacido en un lugar desafortunado y de hecho es así como se medita para reconocer y valorar este precioso renacimiento humano. La meditación es pensar en reinos inferiores, como por ejemplo en los reinos infernales. Pues no he nacido ahí, Menos mal, porque si uno renace en esos lugares, el sufrimiento es tan intenso, tan constante, que no les permite plantearse otra cosa que lo que están padeciendo de sufrimiento. No pueden pensar en algo y por supuesto no pueden practicar, no tienen esa oportunidad de hacerlo. Yo estoy libre de esa situación adversa, por eso ahora sí que puedo hacerlo. O también pensamos en otros renacimientos desafortunados como los espíritus hambrientos, que ellos están padeciendo tanta hambre, tanta sed, que no pueden realmente, no pueden ponerse a, a meditar, a reflexionar, porque su condición no se lo permite. Y afortunadamente yo estoy libre de esa situación. O como los animales, a lo mejor más fácil pensarlo, los animales pues no tienen la inteligencia para poder hacer una reflexión mucho más allá de cosas de esta vida y están muy limitados y yo estoy libre de esa situación. Esas son las ocho libertades y bueno, vienen más, pero esa es la idea de que ahora mismo estoy libre de situaciones, o condiciones adversas que me permiten tener la oportunidad y el tiempo para practicar si quiero y luego estas son las, las libertades y luego por otro lado son los dones los dones son como condiciones favorables condiciones que que te permitan practicar por ejemplo que estamos viviendo en una era donde ha aparecido en Buda donde las enseñanzas del Buda siguen estando vigentes donde sigue habiendo personas que lo practican y demás esas son condiciones favorables que me permiten poder practicar estas enseñanzas. Así que tenemos esas libertades, tenemos esos dones, o en otras palabras, tenemos esa, esa oportunidad y esas condiciones para poder practicar si queremos hacerlo. Y eso es, eso es lo que hace de esta vida humana tan valiosa, tan preciosa. Y por eso es como esa barca que te va a permitir esas condiciones, esas libertades, esos dones...
2: Es lo necesario para poder cruzar el océano del Samsara. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Uh, are, god, so, so
0: otro punto aquí que se menciona en la estrofa y que también es muy importante es el hecho de vale, tienes este precioso renacimiento humano con esas libertades, con esos dones, que es el vehículo, el gran vehículo que puedes utilizar, y pero que además es muy difícil, muy difícil de conseguir. Es decir, eh, por posibilidades, el tener este pre, re, precioso renacimiento humano con estas condiciones que hemos dicho, por probabilidades es muy difícil, es muy poco probable poderlo conseguir y la manera de explicarlo es muy poco posible debido a las causas, debido a los números y debido y bueno, y un ejemplo que también sirve para valorar el hecho de que es difícil. A veces lo damos por hecho, pero en realidad esta vida humana con estas condiciones es muy difícil de conseguir, porque las
2: Probabilidades para que suceda son muy raras. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm y no se puede hacer, no no no
0: y es difícil de, de conseguir un precioso renacimiento humano. Porque para conseguirlo hace falta tener una ética perfecta y haber hecho oraciones inmaculadas. Y ahora nos toca a cada uno ver qué tal llevamos la ética, qué tal son nuestras oraciones. Y así nos daremos cuenta de que muy fácil no lo tenemos. No es tan fácil conseguir un precioso renacimiento humano. Y además, un renacimiento humano con condiciones todavía muy favorables, pues todavía hace falta haber practicado la generosidad, haber practicado esa atención y respeto hacia los demás, haber practicado la paciencia. Todas son, todas estas son cualidades que cuando las practicamos agregan un extra a ese precioso renacimiento humano y claro entre más extras más condiciones favorables extras podamos tener pues mucho mejor pero esas son consecuencias también de acciones como paciencia generosidad respeto y demás <risa>
2: Bueno, pues pues también más de treinta toneladas, ah, que todo eso que hay en el son te
0: es verdad que te vamos a la explicación tradicional en los te pues a agiemen, mejor como ya que se la nos que pues tenemos que hablar de otros reinos de existencia para ver que, uy, uh, qué suerte no haber nacido así, porque entonces no hubiera podido, pues, conocer las enseñanzas o reflexionar en ellas. Pero bueno, también no hace falta utilizar mucho nuestra imaginación. Con lo que vemos a nuestro alrededor, por ejemplo, los animales. Todo, todo aquello que nos pueda causar un impacto para reflexionar en lo valioso que es la vida humana, el precioso renacimiento humano y, y, y decir qué alegría tenerlo, qué suerte, qué bien. Podemos pensar, bueno, en los animales. Los animales, pues, están muy limitados, intelectualmente están muy limitados y no puede plantearse las enseñanzas, no pueden... A lo mejor tienen ahí las enseñanzas, pero no, no logran entenderlas, no logran reflexionar sobre ellas, no logran practicarlas porque no... Su condición física, su renacimiento como animal, no es la condición que les favorece para que puedan conocerlas y practicarlas. Entonces, cuando uno ve, bueno, qué suerte no haber nacido como un animal, que que no puedo reflexionar, analizar o pensar sobre las enseñanzas. Ahora tengo una inteligencia humana que me permite reflexionar, me, me permite entender y comprender. Y, y ya con eso es para sentir esa sensación de alegría. Qué bien, qué bien, qué bien, qué afortunado soy. Tengo algo muy, muy valioso. Una condición muy, muy valiosa que no puedo desperdiciar.
2: ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, tenemos una pregunta de Raquel, Raquel Fernández. Si no habéis, oh, no, perdón, oye, oh, yeah. ¿cómo sabremos cuando hemos llegado a ese estado mental de que hablan estos textos?
0: Eh, ¿Al estado mental que es la bodhichitta o...?
2: Mm, bodhisattva o... Ambar. ¿Qué más habéis mencionado? Aria Mahayana bueno
0: qué es la tradición que tú has, ¿no? 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 ¿no?
2: cierta, ¿por Raso, No, Yo uh, 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 ra uh, uh, no, Caboche, la mala, esas cosas me dicen que no son francesas. no voy a decir eso. no voy a no voy a decir a y cuando un
0: dosa
2: de
0: pero la clave está. ¿Cómo sabemos que hemos lo hemos conseguido estos logros? Pues cuando nuestra mente cambia. Cuando hay un cambio en nuestra mente. Hablamos de varios tipos de logros que vamos adquiriendo. Por ejemplo, ahora estamos hablando de, de el, el logro de, de ver este precioso renacimiento humano como ese vehículo sublime que te va a llevar. a a, a metas inimaginables tenemos las condiciones y las y las eh, libertades para, para hacerlo entonces, ¿cómo sabes que has conseguido? pues cuando tu mente ha hecho un cambio cuando tu mente, en este caso en particular está feliz muy feliz, hay una alegría muy muy grande que la invade por completo muy grande ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Tengo un precioso renacimiento humano. Es una alegría que no es que, 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 que es muy grande. Y esa alegría de tener esta vida, de tener este cuerpo, ya es un, hay un cambio en esa mente. No es una mente dice, ay que mal estoy, que, ni que se deprime. Es una mente que está alegre, feliz, de... Algo tan difícil, tan raro, tan poco probable, lo he obtenido y es maravilloso. Y la alegría que se genera en su mente es inmensa, inmensa. Es ese cambio. Hay algo en la mente que cambia, que te llena de esa alegría. Y luego, no acaba ahí la historia, ¿no? no es simplemente estar felices de la vida, porque luego viene la siguiente reflexión, que es, no dura mucho. Esta, esta es una cosa maravillosa, es una alegría inmensa lo que tenemos, pero no dura. En cualquier momento se acaba y ahí es cuando entra el, el tema de impermanencia y muerte. Y cuando uno consigue lograr ese tema de impermanencia y la muerte, se ve un cambio en su interior, es un cambio en la mente en que dice, en el cual no pierde el tiempo, no, no, no pierde el tiempo. Y, y hay algo que, que no puede abandonarse o perderse. Está, como esta vida está maravillosa y cualquier momento se acaba, no pierde el tiempo. Siempre está enfocado en aprovecharlo para, para practicar, para hacer algo en, en, para virtuoso. Eso es cuando, claro, hay un cambio en la mente. O también, por ejemplo, hemos hablado sobre la mente de la bodichita. ¿Cómo podríamos saberlo? Pues también hay un cambio que se da en tu interior. Y el cambio es ahora mismo, honestamente, nuestra... estamos pensando en nosotros, principalmente nosotros, en, mi... en lo que me favorece, en mi bienestar. Y todo lo que hago y pienso está girando en relación a mí. Yo soy como el actor principal en mi historia. Pero cuando ya mi mente esté principalmente, principalmente incluso podríamos decir solo pensando en los demás y ese pensamiento en los demás es absoluto entonces podemos decir ya está consiguiendo la mente la bodichita es entonces ¿cómo sabes pues cuando hay ese cambio en ti
2: si no hay un día, no hay un no hay no
0: pero para que esos cambios se den en, en nosotros no solo no es, no es tan fácil en el sentido de que no solo es por escuchar esas instrucciones o, o, o lo que nos explican ahora no solo por leer sobre estos temas no, no es solamente eso, sino lo que hemos dicho, ¿vale? El escucharlo para reflexionar y posteriormente meditar. Cuando hacemos estos tres pasos de escuchar, y en escuchar está lo de leer y estudiar, está en el mismo grupo. Siguiente paso, reflexionar sobre ello. Ese análisis, esa reflexión que vamos haciendo, ya te da las herramientas para meditar sobre ello, meditar y familiarizarte con ello. Pues entonces eso es lo que va a hacer el cambio en tu interior y es lo que va a dar lugar a estos logros que estamos hablando. Pero no es un trabajo sencillo, dice Gisela. No es como cuando, ahora que estamos en otoño, este ejemplo cae muy bien, cuando empiezan las lluvias y en esas esplanadas, cuando cae la lluvia y al otro día ya empiezan a salir los, los, las setas, los champiñones y demás, pues así de fácil no nacen los logros.
2: No es tan sencillo, requiere más trabajo. Y el trabajo extra es la reflexión y la meditación. <risa>
0: Porque dice Geshe San, es como cuando, supongamos, esta noche cae una lluvia, de esas lluvias que hasta truenos tiene, pues a la mañana o a los siguientes días ya la gente empieza a prepararse, uy, vamos a coger la cestita que vamos a recolectar setas, porque ya se sabe, después de, de la lluvia vienen las setas. Los logros no se recolectan así de fácil, requieren de más esfuerzo. La clave está en poner esfuerzo. Y también no es un esfuerzo ni tampoco es una energía malgastada en algo que no tiene sentido. Por supuesto que no. Es el tiempo, la energía, el esfuerzo que pongamos en reflexionar sobre esto, meditar sobre ello. Es algo que, aunque a lo mejor no consigamos inmediatamente esos logros está creando el eh, preparando mi mente para que pueda conseguirlos llegará el momento en que los conseguiré pero requieren de ese esfuerzo de mi parte mm. no es tan fácil
2: mm. Mm eso son de ah, ahí es lo que es, um, o de las veces, cuando, eh, cuando ah, tú ya me son, son los que me
0: pasan,
2: es lo mismo, um, para nosotros
0: es como también, ya que estamos poniendo ejemplos del campo, si queremos un un manzano, ¿vale? Porque queremos recolectar manzanas, pues no solo es poner las semillas, sino preparar la tierra, ponerle tierra buena, eh, ponerle abono, agua, que tenga calor, que tenga sol y todo eso es lo que va a producir que crezca el árbol y que este dé las manzanas. Pues lo mismo sucede con nosotros, no, no es tan fácil, pero ¿qué quiere decir? Que no podamos las expectativas a corto plazo eso requiere tiempo ese cambio interior pero el esfuerzo que pongo la energía que pongo es poner las condiciones para que eso pueda madurar <risa>
1: tenpe que rten que pa pa me ba con con tu de da Gua ti tamche <tose> ram tongo, tuzo chepe gua tamche ki, moa cala soto napa, daiki kewe sawa tikuja, sampo chur chur tu tongo ai,
0: mi mi sewe
1: te che che Dime quién ve guapo ya bella, duco malo CHONSE esa KANJE canche quién ve su jesón capa, los sonrapechas las suaves, mi mente huete, chen, chen, reci, dime quién ve guapo ya bella, duco malo chonce esa hueta, canche su los Santa Pecha las oa de mi mez we de wet chen de chenchen reci. Tremé Dubo mano chum se sahueta. Cállate campe suje. Los Santa Pecha la oa.